0: Это «Радио Комсомольская правда». И э, сегодня моя гостья Стелла Юрьевна Алексеева, заместитель генерального директора и исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Добрый день. Здравствуйте. Э, слушайте, скажите, пожалуйста, давайте сразу для понимания один вопрос. Сегодня у нас 16 ноября. Универсиада состоится, по-моему, со 2 марта она стартует. Верно. Да? А вы здесь э, по какой причине Когда вы к нам присоединились? Давайте расскажем слушателям.
1: Мы к вам присоединились по причине проведения эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. В преддверии любого мирового события спортивного вот такого уровня по традиции проводятся эстафеты. И ФИСУ возродила традицию проведения эстафет. И Казань в том числе проводила эстафету. И мы не являемся исключением. И в то же время то, точно так же, как и Казань, мы организуем эстафету а, зимней универсиады 2019 года.
0: ФИСУ для понимания, давайте расшифруем аббревиатуру, это Международная Федерация Университетского Спорта. Совершенно да? верно. Ну, только латинице, если да, писать, да, то ну, в другом верно. получается. А, хорошо. Скажите, пожалуйста, по поводу статуса а, вообще универсиад как таковых. Кстати, есть такая противоречивая информация. Давайте уж раскроем небольшой секрет. Ну, может быть, не секрет. А, универсиада, это происходит название от слов университет и олимпиада. Верно. То есть, фактически, это олимпиада для... Студентов. А, студентов, ну, да, Скажем получается. так, для нас это понятнее будет. Но вот всемирные университетские игры проходили а, с 2023 -го года. А, например, на сайте универсиады написано, что первая летняя универсиада состоялась в Турине в 1959 году. А, где правильная информация?
1: Ну, вы знаете, лучше тогда этот, этот вопрос адресовать все-таки ФИСу. Но мы свою историю, ровно как и ФИСу нам рекомендует, мы строим от 59, -го 59 -го. года. Именно ровно потому мы стартовали со своей эстафетой в городе Турине. Буквально в марте месяце исполковому ФИСу было принято решение о том, что каждый оргкомитет теперь будет проводить эстафету, стартовать со эстафеты именно в городе Турине. Там установлена чаша с различными лепестками различных университетов, к столу добавилось и Универсиада 2019 года, и мы зажигали там свой первый факел и стартовали с международным этапом.
0: Угу. Эм, немножечко про саму университету расскажите, пожалуйста, что это такое, почему, вообще почему, в чем, в чем прикол? Потому что Олимпиада есть. И на Олимпиаде, давайте будем честно говорить, зачастую в некоторых видах спорта участвуют спортсмены и спортсменки, которым едва исполнилось там сколько, 16-18, то есть тоже очень молодые люди. По правилам университет могут участвовать люди не моложе 17, не старше 28 лет. все верно? Верно. Да. Ну и они должны являться студентами вузов или закончить вуз вот совсем недавно, ну и так далее, и так далее. В чем прикол, в чем в таком случае разница с Олимпиадой?
1: Вы знаете, я бы не стала сравнивать, хотя, безусловно, универсиада – это второе по величине спортивное событие. А цель, на самом деле, проведения этого мероприятия – это обратить внимание студентов к спорту, приобщить их к здоровому образу жизни, показать их возможности не только внутри своего вуза, но и дать им возможность познакомиться с другими городами, познакомиться с другими друзьями через спорт, через общение и через достижение определенных результатов.
0: Антидопинговые mm скандал. -hmm. Uh, вы знаете, это то, что окружало как раз-таки вот наш спорт, ну, наш в том числе, потому что, давайте будем честно говорить, допинг это — это всемирная проблема сейчас, да? Есть ли такие вещи в университетском спорте?
1: Ну, к счастью, нет. К счастью, нет, потому что, еще раз скажу: это студенческий спорт. Там немножко другое отношение к этим всем видам. То есть но, тем не менее, по... Нет, уже он становится, безусловно, становится, да? профессиональным, да, но вот такого рода скандалов безусловно, на универсиаде нет. Uh -huh. И мы делаем все возможное, чтобы соблюсти все нормы и требования. Все, нормы, все пробы будут проверяться, все анализы будут браться у наших спортсменов. И этот вопрос на высоком уровне комплекса находится у нас.
0: Проблемы нет, но есть ли те же самые проверки, которые окружают Безусловно, спорт? безусловно. То есть все тоже все будет да? то же
1: самое. Все, mm -hmm. я, же, я о чем и сказала, будут браться пробы, все будет проверяться, все это вот это, все будет, вся работа ведется у нас в этом направлении. Обязательно.
0: Можете немножко рассказать еще про организацию универсиады? Я, э, исправьте меня, если я не прав, опять же, насколько я понимаю, выиграть право проведения э, столь крупных спортивных игр, это, ну, вполне себе такая большая задача. Вы знаете, у нас проходил, в частности, чемпионат мира по футболу, и Екатеринбург был охвачен этим явлением, да, и это было непросто, это было очень статусно, мы не пожалели, что это у нас проходило, скажу честно. Насколько сложно вообще выиграть универсиаду, и что это такое там для края, для города, для страны вообще?
1: Вот, вы знаете, я начну ответ на ваш вопрос с вашими словами. Вы не пожалели. и ведь Мы Это, ключ... это ключевой момент в любом событии, любого, наверное, уровня для регионов. Не только для столиц, да, для Москвы, для Санкт-Петербурга, а именно для субъектов Российской Федерации. Это возможность развиваться. Это возможность строить спортивные объекты. Не только спортивные. Это возможность получать медицинские объекты. Это возможность развития университетских кампусов. Это транспортные разведки в конце концов. Концов. Ну а возвращаясь к истоку вашего вопроса, скажу следующее. Безусловно, была проделана колоссальная работа по заявочной кампании. Нас неоднократно посещали инспекторские комиссии, проверки, мы готовили огромную книгу. Я сама принимала участие в работе по заявочной кампании, и я знаю, что, какую работу пришлось провести. Мы всю эту работу проделали, мы отправили ее на конкурс, и в результате конкурса мы, Красноярск выиграл право на проведение
0: Универси... Универсиады, универсиады да, да, да? Да. А, когда это все происходило? То есть как, как долго город готовился?
1: 9 ноября 2013 года состоялось заседание лет, исполкома, да. Да, на котором было принято историческое решение о присвоении права проведения универсиады в городе Красноярске.
0: Насколько я знаю, вот сейчас уже универсиады расписаны на по 20 начало 20-х годов. Ну, вообще, то есть, где они будут проводиться и так далее, и так далее. То есть, ну, вполне себе э, такая серьезная работа получается на право проведения университета. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще ожидается стран, участников вообще? Какие виды спорта?
1: На момент сегодня мы ожидаем э, около 60 стран-участниц, 11 видов спорта включено в нашу программу. Это очень большое количество спортсменов, очень большое количество зрителей. И, безусловно, этот факт накладывает огромную ответственность на нас, как на оргкомитет, и, безусловно, на край, как на столицу, принимающую универсиаду.
0: Почему 60 стран? Насколько я понимаю, в олимпийском движении, ну, когда Олимпиада, там э, больше 100 стран получается. То есть не все страны заявляются, не все страны представляют своих спортсменов?
1: не все студенты занимаются по mm. всей видимости спортом и, но вы знаете 60 это на самом деле чуть ли не рекордное немало, нет, количество немало, это очень немало если обратиться к истории э, алматы к истории казахстана то там было меньше стран и мы перед вы собой безусловно, в виду предыдущие без, да да, угу. да и мы безусловно ставили перед собой задачу присутствие большего количества стран мы их заинтересовывали мы их приглашали к себе с визитами буквально в октябре месяце у нас состоялся визит глав делегаций на котором Страны, главы делегации, посещали объекты, смотрели медицинскую инфраструктуру, смотрели развязки, смотрели доступность городской среды, смотрели места проведения культурной программы, в том числе, потому что это же ведь тоже немаловажно. Студентов нужно не просто потренироваться, не просто состязаться в видах спорта, но и как-то посмотреть край, посмотреть город и чем-то себя занять в свободное время. В вот этом
0: клубы есть везде. А, Я сучу, конечно, ночные да. клубы,
1: ночными клубами, но мы делаем все, чтобы людям, которые к нам приехали, было интересно посмотреть и историю не только нашего края, но и России в целом. То есть мы свою культурную программу строим таким образом, чтобы показать все разнообразие России, буквально все.
0: Буквально все. Университета проходит раз в два года, да? Насколько Верно. я понимаю. То есть и зимние, и летние в один год проходят, да? да? А, мы принимаем, разумеется, зимнюю, несмотря на то, что это будет начало марта. Ну, надеемся, что снег еще не растает, и снега будет достаточно, да? А, если мы помним, у нас были определенные сложности с проведением, с проведением Олимпийских игр в Сочи, но ну, когда они проходили. И я сейчас не говорю про не нераскрывшееся кольцо, про вообще про, про другие вещи. Все-таки немножко про виды спорта, если можете рассказать. Есть, чем это отличается от Олимпиады, другими словами, в плане видов спорта? Их меньше, и такое меньше, Их количество? меньше, их меньше, меньше их да?
1: просто 11, их просто, да, немножко меньше, безусловно, меньшее количество участников, и особенность Красноярска заключается в том, что в программу универсиады был включен хоккей с мячом, так называемая бенди, это наш национальный вид спорта, и мы в том числе будем проводить соревнования по этому виду спорта.
0: Мы продолжим наш разговор об универсиаде, и об эстафете, конечно же, мы Дойдем еще до эстафеты огня универсиады. Через несколько минут после блока рекламы на радио «Комсомольская правда» я напомню с нами сегодня Стелла Алексеева, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Вернемся мы через несколько минут. Гость в студии. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Стелла Юрьевна Алексеева, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Вот про виды спорта и про саму универсиаду уже поговорили. Скажите, пожалуйста, а в чем, если можно, конечно, если сможете ответить на этот вопрос, в чем мотивация студентов, которые принимают участие в универсиаде? Мотивация олимпийцев и профессиональных спортсменов весна. Ну, то есть, когда... Человек получает медаль в, в, в Олимпиаде, занимает призовое место. Это вот прямо, наверное, верхне, самое, самое ценные события в жизни спортсмена, да? Согласитесь. А, ну, плюс там в профессиональном спорте еще идут рекламные контракты и много чего еще. Ну, помимо, конечно, собственно, спортивных вещей. А, а какова мотивация студентов здесь?
1: Я думаю, что здесь мотивация студентов немногим меньше. Дело в том, что по результатам предыдущей универсиады, в том числе и Владимир Владимирович Путин встречался со спортсменами, победившими на универсиаде, их точно так же награждали, их точно так же чествовали. У нас в краях всех знают и всех любят. И я думаю, что любой субъект, который отправляет своих ребятишек на соревнования, он знает своих ребят, он их поддерживает, он их любит, и он следит за их работой. Развитие. Но еще mm -hmm. раз повторю, студенческий спорт, он дает возможность развиваться детям, развиваться студентам, не только в области обучения, но и в спорте, а это здоровый образ жизни, это важно для нашего общества.
0: А вузы, которые выставляют студентов, если можно так сказать, выставляют студентов, да, для них это является каким-то мотиватором?
1: Ну, конечно, является. Во-первых, на вузах развивается спортивная база. Во-вторых, у вуза появляется возможность строить спортивные объекты. Ну, во-вторых, рейтинг вузов увеличивается в разы.
0: Не получается ли так, что, например, вуз берет к себе и зачисляет какого-то уже хорошего такого спортсмена, профессионального, тот едет потом на универсиаду, рвет всех, разумеется, там, да, потому что... Он профессионал, да, он попадает в возрастную группу, все хорошо, все замечательно. нас не подточит. Бывают такие случаи?
1: Ну, вы знаете, ответить за ВУЗ я не могу. Ну а почему? Нет, может быть, и бывает. Ну, mm -hmm. все же мы можем учиться.
0: Ну да, не поспоришь. Хорошо, вы немножко рассказали, что в крае все знают спортсменов, но э, университет это затрагивает много стран, и в том числе такие, ну, такую большую страну, как наша, да, mm -hmm. где краев, областей, регионов у нас, сколько, 85 субъектов или около того. А какова география участников от нашей страны, и как происходит тот самый выбор, то есть они должны заявиться как-то для участия, как это происходит?
1: Формированием сборной занимается Министерство спорта Российской Федерации, это вне компетенции организационного комитета поэтому я не раскрою вам секретов как конкретно формируется это прерогатива Министерства спорта Российской Федерации
0: известно ли точное количество ну хотя бы там порядок до да, участников то есть 60 стран а людей сколько приедет у нас
1: Ориентировочно мы сейчас ждем больше трех с половиной тысяч спортсменов. Больше трех с половиной
0: тысяч. А, в том, что мы знаем, что когда проводится Олимпиада, строится. Уж простите, что я постоянно провожу, mm -hmm. провожу такие параллели, но это так. А, строится целая олимпийская там, деревня или, или городок mm -hmm. какой-то. В случае с универсиадой примерно такая же история.
1: Может быть, она немножко скромнее, но ровно такая же история. Это вот ровно о том, о чем я говорила. У нас в Красноярске построено очень много спортивных объектов. У нас преобразилась деревня универсиада, как мы ее сейчас называем. А деревня Универсиады у нас на кампусе Сибирского федерального университета. То есть что это такое? Построено новое общежитие. Построен ресторан для спортсменов в нашем случае. В дальнейшем он будет использоваться для студентов. Построена новейшая поликлиника с суперсовременным оборудованием, которое в том... В том числе, ведь универсиады это 11 дней, а все то, что мы построили, все то, что мы теперь имеем, этим будут пользоваться обычные люди, обычные студенты. Они будут жить в комфортных условиях, они будут жить в новых общежитиях, они будут ходить в новую поликлинику, они будут иметь высококвалифицированных специалистов, которые будут их обслуживать, они будут иметь культурный центр на территории деревни, они будут иметь все блага для того, чтобы получать знания и не отвлекаться на мелочи бытовые в том числе.
0: Смотрите, еще еще один момент. Любой спорт невозможен, конечно, без организаторов, без самих спортсменов, без их тренеров, ну и без болельщиков. Конечно. Согласитесь. Конечно. А что будет для болельщиков и вообще, насколько вот тема универсиады их, не знаю, там увлекает, вовлекает в, в то, чтобы прийти поболеть, прийти это посмотреть по телевизору, например?
1: Но мы делаем все, чтобы болельщикам было интересно, в том числе мы организуем программу «Зритель», и в том числе про культурную программу, про которую я говорила, в ней будут принимать участие, ведь не только спортсмены, но и гости нашего города. И мы делаем все с нашей стороны, чтобы было комфортно, удобно и интересно посетить наш город, начиная от мест принятия пищи, извините, то есть от ресторанов, кафе, сети обслуживания угу. в этом направлении, ну, от мест проживания, безусловно, да. от мест проживания, заканчивая угу. трибуны, на которых будут размещаться зрители. Ведь есть такие вот, как говорят, странные виды спорта, на которые ездят странные люди, извините, что я так говорю.
0: Это, что Но это настоящие
1: ввиду? фанаты. Но, ну, например, акробатика, могул. Там очень интересные ребята приезжают посмотреть на эти соревнования, им ничего не нужно, им нужно вот просто посмотреть на события. И это так здорово смотреть на да. их реакцию, да.
0: Слушайте, удивительно. Вы знаете, вот такой еще вопрос. Это события серьезные, правда серьезные, и требующие от Оргкомитета, который вы, собственно, представляете, огромного, огромной проработой именно с мелочами. Конечно. Да, то есть вот когда у нас проходил чемпионат мира, у нас собирали и волонтеров, в частности, и так далее, и с ними отрабатывали вот вплоть до мелочей разные процессы. Да. Как завести людей на стадион, как их вывести потом быстро, и так далее, и так далее и действительно отработали очень хорошо. Такая же история и с универсиадой?
1: Конечно, ровно такая же история, потому что, как вы сказали, мелочи, но мелочей в нашей работе не бывает. Из мелочей выстроится все звено событий, и если где-то оно лопнет, это провал всего события в целом. Невозможно сделать хорошо что-то одно и где-то что-то сделать плохо. Поэтому Оргкомитет уделяет внимание безусловно всем направлениям деятельности, а такие направления, как разведение потоков, находятся в нашей зоне внимания в первую очередь, то, что мы должны понимать, каким образом мы привозим людей, каким образом мы разделяем потоки в том числе, как мы разделяем спортсменов, как мы разделяем прессу, им нельзя совмещаться в период передвижения, они не должны соприкасаться, потому что не имеют представителей, извините уж, пожалуйста, средств массовой информации, подойти к спортсмену и что-то у него спросить до проведения мероприятия. Мы, мы привыкли мы, к этому. Но мы обеспечиваем комфортные условия, пребываем и СМИ в том числе, потому что мы понимаем, что без освещения не бывает события, Точно. и мы делаем все возможное, чтобы вам в том числе было комфортно, спортсменам было комфортно. А вот эти мелочи, как вы сказали, разведение потоков, доставка, транспорт, вот этой организационной работой мы в том числе сейчас и занимаемся.
0: А СМИ, СМИ это интересно вообще? Конечно, конечно, есть, вот конечно. федеральные каналы прямо будут Конечно, федеральные
1: да? каналы уже сейчас направили свои запросы. Уже сейчас мы понимаем, что основным нашим вещателем является Матч ТВ, он сопровождает нас в том числе и на эстафете. То есть у нас снимаются все города, в которых мы проводим эстафету, и они это показывают, и Первый канал нас показывает, и это действительно интересно. И как показывает анализ наших новостных событий, спорт, он становится интересен все большему количеству людей, ну, просто потому что кто-то узнает своих знакомых, кто-то узнает своих друзей, кто-то видит в этих новостях своих родственников. И, безусловно, это притягивает внимание зрителя.
0: Эстафета огня универсиады, да, которая проходит, пройдет в Екатеринбурге, насколько я понимаю, завтра, да? Да, верно. В субботу 17 числа. Можете немножко о ней рассказать? Во-первых, вы уже сказали, что идет из Турина все. Через... Какова вообще география?
1: Стартовали, как я уже сказала, мы 20 сентября в день студенческого спорта в городе Турине. Потом мы побывали в городе Алмата. Это место проведения предыдущей зимней универсиады. Затем мы были в Харбине. Это город-побратим города Красноярска, поэтому мы там проводили свое мероприятие. Безусловно, стартовали со своим федеральным этапом в нашей необъятной родине, в городе Москве. Это грандиозное событие было, признаюсь. Затем был Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Петербург, Казань, Грозный. Ну и вот теперь мы у вас. Прилетели мы к вам из Казани. И вот в субботу это мероприятие пройдет по улицам города Екатеринбурга. Я думаю, что будет зрителям очень интересно и очень волнительно будет.
0: Да, зрители мы считаем, до да, 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 факелоносцев тоже. Можете мне объяснить, <клес> вот, вот честно, э я не совсем понимаю, в чем сакральный смысл эстафеты ну, Олимпийского огня или, или огня универсиады? Ну, потому что, ну, вот привезут факел, да, пробегут с ним по городу.
1: И что? И что, да. А, основная, вот На мой взгляд, основная цель заключается в том, чтобы вот вам, в том числе, жителям Екатеринбурга, в нашем случае, да, а в моем случае, жителям вот всех тех остальных городов, в которых я бегаю, простите, что я так говорю, да, угу. рассказать а о вы том, тоже что... За колонной, конечно. А, за колонной. понятно, хорошо. Да.
0: С, с рупором вы не туда бежите,
1: да? Да, как, как да, да или бегите быстрее, или наоборот бегите медленнее. Хорошо. Чтобы рассказать людям, живущим в нашей стране, о том, что это мероприятие проводится в Сибири и о том, что это мероприятие «Зимняя универсиада» впервые проводится в Российской Федерации, и о том, что Сибирь в том числе способна проводить крупнейшие мероприятия, дать возможность нам порадоваться за себя и вам узнать о том, что такое грандиозное событие пройдет в марте 2019 года в городе Красноярске. Это основная цель, которую мы ставим для проведения, при проведении эстафеты. Ну и, безусловно, проводя эти мероприятия в субъектах, в том числе в Екатеринбурге. Мы же задействуем не только ветеркомитеты, это те люди, которые работают день и ночь. Мы же еще и привлекаем волонтеров, а волонтеры при, поедут еще и к нам на подготовку и проведение универсиады. Представляете, какой опыт? Представляете, да, что хорошо, получат они? Вот, ну вот, я ответила на С ваш вопрос.
0: Смотрите, когда у нас проходит разного рода спортивные мероприятия, будто чемпионат мира по футболу, или вы знаете, что, например, у нас еще проходит марафон Европа-Азии здесь лет. Да, да? Да. Один день, массовые, грандиозные события и так далее. Но Екатеринбург Валентинбург является самым компактным городом-миллионником России, как вы тоже, наверное, слышали да. неоднократно. да. И как только мы узнаем, а мы, кстати, еще расскажем, разумеется, в выпусках новостей, какие улицы будут перекрываться и когда, как только мы узнаем, что будут некие перекрытия движения в городе, наших слушателей начинает бомбить. Зачем? Зачем? Как? Зачем? Можете немножко рассказать? Я не буду с вас просить точно название улиц, но хотя бы вот в какие часы это все будет проходить, чтобы, с одной стороны, те, кто хочет посмотреть, вышли и посмотрели, а те, кто, кому нужно куда то ехать, ну, не знаю, выбирали пути объезда.
1: Вы знаете, наше мероприятие не займет много времени, потому что протяженность маршрута всего лишь 5 километров. А, а, всего? Да. да. Начинаем мы в 11.30. Это уже будет старт в 11.30-11.45. Официальное мероприятие заканчиваем. Мы в 12 часов, 12.15. Ориентировочно мы постараемся за 40 минут пробежать весь, все эти 5 километров. Я не думаю, что... Да, безусловно, будут определенные ограничения. Да, будут перекрытия, но это безопасность наших факелоносцев. Но э, с прохождением каждого конкретного этапа перекрытия будут сниматься, и мы, как оргкомитет, постараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать э, все неприятные стороны, связанные с перекрытием. Кто понесет факел? А, вы знаете, основной задачей, которую мы ставили перед собой, как комитет, э, это было принято решение о том, что все факелоносцы, которые принимают участие в событии, были жителями конкретного субъекта проведения эстафеты. Мы подготовили положение о конкурсе о факелоносцах. Конкурс состоялся в городе Екатеринбурге, в вашем конкретном случае. Были подведены итоги этого конкурса. Безусловно, по всем нормам и требованиям, все факелоносцы были проверены органами безопасности. Ну, просто потому, что это такое требование. И вот сейчас мы имеем тот список людей, жителей Екатеринбурга, которые побегут по улицам родного города.
0: Ну, то есть можно было, не знаю, заявиться, то есть... Конечно, на конечно.
1: Написать досье, эссе насчет, Понятно. да, а, представить а все просто, свои есть, награды, да? написать, почему именно вы должны быть факелоносцем, обосновать того что вы имеете какие-то заслуги в области культуры, в области спорта, Понятно. в области общественной деятельности. Вот такие градации были по принятию решения. Пройти отбор конкурсной комиссии и принять участие в нашем мероприятии.
0: слушай спасибо большое. Ну что ж, ждем эстафету и ждем универсиату, собственно говоря. Напомню, соответственно. 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, ну и уже завтра эстафета огня универсиада в Екатеринбурге. С нами сегодня, напомню, Стелла Алексеева, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии.